1: Cada quince días les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en este programa Cristo Corazón Vivo. Programa que tiene siempre un objetivo como muy sencillo, muy claro, muy conciso y también muy... Eh, que ya conocéis porque llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años haciendo este programa, que es a través de la palabra de Dios, de la escritura, de la tradición con mayúscula de la Iglesia, a través también de su magisterio, de los santos hoy que celebramos a San Bernardo, este gran cantor también de la humanidad, por lo tanto del corazón de Jesús, también de la Virgen, nuestra Madre, y a través de la experiencia de los místicos, de los santos, pues profundizar, conocer esta espiritualidad, esta devoción al corazón vivo de Jesús, eh, que los papas le llamaban la quinta esencia del Evangelio, y que sin lugar a dudas es una es central, es la novedad continua del Evangelio. Que resumiendo, podríamos decir, parafraseando a San Juan, que Dios es amor, y ese Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Él es el Redentor del hombre, Redentor hominis, que decía Juan Pablo II, él es ese corazón compasivo y misericordioso, que tanto habla también el Papa Francisco, ese corazón de Jesús que nos ama, hasta dar la vida por nosotros. El corazón de Jesús siempre se ha identificado incluso en las imágenes con Cristo resucitado, ¿no? y de hecho la imagen del corazón de Jesús es siempre Jesús resucitado, o con los brazos abiertos como la famosa de Granda ahí en, en el Santuario eh, Nacional de la Gran Promesa de, de Valladolid, o, o en Pará ese ese corazón de Jesús siempre resucitado. Y en este programa yo quería presentar en este tiempo de, de verano que estamos descansando, eh, los que pueden y tienen la suerte de estar de vacaciones, o tantos y tantos que en, el, en la familia, o incluso en sus casas, o que están en el hospital, o que están en, eh, solos y que eh, conectan con esta maravilla que es Radio María, pues vamos a explicar como las tres claves del corazón de Cristo vivo resucitado las tres claves que por cierto aparecen en Gálatas 5 como los grandes frutos del Espíritu Santo que sería el amor la alegría y la paz el amor la paz y la alegría serían las tres claves haremos en cada una de las de las explicaciones una una pequeña eh, pausa con una canción y luego al final los últimos minutos del programa podéis llamarnos en directo para que podamos hablar y podamos conectar. Siempre es una gozada hablar con tantos y tantos amigos que a través de Radio María nos escucháis y que verdaderamente esta radio de, de la Virgen no tiene más misión que llevar a Jesús, evangelizar, que se dice, anunciar la buena noticia a, a los que sufren, como dice el Evangelio. Por lo tanto, ¿cuál es el saludo de Cristo resucitado? del corazón de Cristo resucitado. Vamos a empezar diciendo que el primero por poner sería la alegría. Alegraos. Cuando Jesús se encuentra con los apóstoles, lo primero que dice es alegraos. La alegría es, forma parte de nuestra vida, ¿no? Eh, repito muchas veces que cuando una persona sufre o lo está pasando mal o tiene momentos difíciles de crisis, la alegría se reviste de paz. De tal manera que podíamos decir que la paz es la alegría de los que sufren. Claro, cuando uno está pasando momentos complicados, difíciles de su vida, cuando estamos a punto de tirar la toalla, cuando a veces creemos que tenemos poquita fe para enfrentarnos con tantos problemas, en este mundo a veces caótico, conflictivo y difícil que vivimos, ¿no? de, terminamos pandemias, guerras, ahora con, todo, con todos los, los fuegos y con todos los, los incendios que hay que, que en media España... ...está metido en llamas... ...en estos problemas tremendos... ...que tenemos con crisis económicas... ...de todo tipo laborales... ...uno dice... ...y esto está para la alegría... ...¿usted cree que, que podemos anunciar la alegría... ...a este mundo caótico, dramático... ...como decía también Pablo VI... ...por otra parte fascinante y dramático... ...que es este mundo... ...pues sí, yo creo que es una llamada a la alegría... ...la alegría es el sello... ...y el signo de que Dios está en nuestro corazón... ...curiosamente... La alegría brota del corazón que ama, la alegría brota del corazón que ante los retos de la vida sabe que tienen solución. La alegría brota de saber que la última palabra la tiene Dios en nuestra sociedad, en nuestra historia. Quizás la penúltima la pueden tener acontecimientos que vivimos sociales, Son esas son las penúltimas palabras, pero la última la tiene sin lugar a la duda el Señor y por eso es una llamada a la alegría. Alegría que no significa una alegría superficial, una alegría, podríamos decir, porque todo nos va bien, una alegría porque estamos eh, en estos momentos, eh, tenemos este éxito, esta realidad. No, no, no. La alegría brota del corazón que ama. La alegría brota de quien ha descubierto que su vida, que estamos en manos de Dios. La alegría brota de saber que el Señor ha estado siempre grande con nosotros. La alegría brota de saber que aún en medio de las dificultades y de los problemas, Jesús sigue estando presente en el mundo. Mirad, el resucitado, el corazón vivo de Jesús, se presenta en medio de su iglesia, en medio de la humanidad, en medio de este mundo. Y se presenta con el corazón abierto. Lo mejor que se puede decir de una persona es, vaya corazón que tienes, tienes un corazón de oro, vete con esta persona que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Mira, este hombre o esta mujer es que no tiene corazón. Es que es que no vayas con él, que no tiene corazón. Es que no tiene corazón. No tiene entrañas. No tiene corazón. Nosotros podemos decir que Dios no tiene corazón. ¿Cómo podemos decir que Jesús no tiene corazón? Podemos quitarle a, a Dios o a Jesús lo, la interioridad, el gozo, eh, ese amor que se ha hecho vida y decir que Jesús no tiene corazón. ¿Cómo no va a tener corazón Jesús? ¿Cómo no se va a conmover ante los sufrimientos del mundo? ¿Cómo no le va a llegar la respuesta del hombre? ¿Aquel que llora ante la tumba de Lázaro, cómo no se va a compadecer de los pobres y necesitados? ¿Aquel que, que estuvo y, y que escuchó a la samaritana o a saqueo no va a escuchar a la humanidad hoy, destrozada y metida en miles de problemas, y que a veces piensa que su vida no tiene solución? La alegría brota de saber que nuestra vida siempre tiene solución desde Dios. La alegría brota de saber que los retos de la vida los soluciona el amor de los amores, que es Jesucristo. Y que nuestro mundo, cuanto más aleja de Dios, más cae en la tristeza, en el hundimiento, en la depresión, y más cae muchas veces en una vida sin sentido. Y cuanto más nos acercamos al Señor en nuestra vida, se abren horizontes nuevos de esperanza y de alegría, ¿no? Eh, cuando voy a Fátima, que voy muchas veces a la, a la Virgen de Fátima, eh, que el Papa Benedicto XVI le llama eh, la Virgen de los tiempos difíciles, podríamos decir también que el corazón de Jesús también es la devoción y la espiritualidad siempre de la Iglesia en tiempos difíciles. Si lo decimos de la Virgen de Fátima, lo podemos decir también del corazón de Jesús. Es, y en efecto, el corazón de Jesús siempre ha sido en la Iglesia y en la humanidad, la respuesta desde aquel primer Viernes Santo de la historia, donde Jesús queda con el corazón abierto. Y el Padre tiene mucho interés en que contemplemos a Jesús con el corazón abierto, con el corazón sin puertas, y que se sitúa Jesucristo mirando a su iglesia, que está representado en, en Juan, en la Virgen, y en María Magdalena que también la pecadora. Que la iglesia vive mirando al corazón traspasado de Jesús, y Jesús muere mirando, a esa iglesia que está allí. Y en ese sentido podemos decir que ya a lo largo de los siglos, desde, desde ese momento del Calvario donde eh, María, Juan y la Magdalena contemplan el corazón vivo de Jesús traspasado hasta hoy, lo que ha hecho a lo largo de toda la historia los santos, los místicos, los hombres y mujeres es situarse aquí con la iglesia a contemplar el corazón traspasado de Jesús y a beber de esa fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Auretis Aguas, que fue la gran entípica de Pío XII, donde por primera vez se sistematizó toda la devoción al corazón de Jesús. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Y ahí, junto con Juan, la Virgen y la Magdalena, se han situado todos los santos y místicos. Por ejemplo, San Bernardo, que celebramos hoy. El doctor Meliflo, cómo no, se va a situar ahí el cantor de la humanidad de Jesús que dice que Cristo muere con el corazón abierto, porque no tiene secretos para nosotros, porque podemos llegar a lo más profundo de su intimidad y a lo más profundo de su corazón, porque con el corazón de Jesús podemos decir que hemos conocido al amor de los amores. Pero antes de Bernardo también se situaron ahí muchos santos místicos, y se sitúa después Santa Teresa de Jesús, y Santa Margarita, y, 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 y Carlos de Foucault, y, y Teresa de Calcuta, y Edith Stein, y Carlos Acutis, y todos los santos. O sea, todos los hombres y mujeres que, 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 que han contemplado al traspasado se han situado ahí. ¿Y que ha brotado en su corazón? La alegría. La alegría. Porque la alegría brota donde nos sentimos amados, la alegría brota donde nos sentimos acogidos, la alegría brota cuando nos sentimos que el Señor con su corazón abierto es el incondicional, el que nunca nos falla. Precisamente eso ha potenciado el corazón de Jesús, Jesús, corazón de Jesús, amigo que nunca falla. Y precisamente esto es lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús, la confianza, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío, ¿no? Confiamos en ese corazón, que su corazón no tiene puertas. Pues vamos a escuchar este cántico en esta mañana. En esta primera clave, el corazón de Jesús resucitado, como cuando aparece en el Cenáculo o aparece a los apóstoles, siempre tiene este mensaje: "Alegrados", Os lo repito, alegraos, no estéis tristes". Dice San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado, Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza. Porque la tristeza siempre nos predispone al pecado. De hecho, cuando pecamos es porque estamos tristes. Si una persona tiene el gozo y la alegría del espíritu no puede pecar, porque, don, porque no, 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 no buscamos más que el amor y el consuelo de Dios. ¿Podemos escuchar este cántico pensando en esa alegría que es el saludo de Cristo resucitado, del corazón vivo de Jesús. alegrados en este tiempo de conflicto, de crisis, de sufrimiento, de incendios, de problemas, de, en este mundo que parece que, que, que no acaba de tirar para adelante, que no acaba de salir, que viene una crisis y otra y, y parece que esto nos metemos en una y en otra. Vamos a vivir esa alegría que brota de la esperanza que hemos conocido en el corazón vivo de Jesús. segunda clave de, de Jesús resucitado, el corazón vivo de Jesús, que aparece también en los tres escenarios donde aparece siempre el resucitado, que es en el cenáculo, en los caminos de los decepcionados como los de Maús y también, por supuesto, en el lago Tiberiades. La, otro saludo del resucitado con su corazón traspasado es paz, la paz. Paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Paz a los de cerca, paz a los de lejos. Hay en el corazón humano como dos tipos de paz. Entonces estos momentos de tanta crisis, de tanto sufrimiento, de la guerra de Ucrania que acaba, eh, parece que pensábamos que iba a durar poco y seguimos ahí cada vez complicándose más o, o ahora tantas situaciones eh, de, de problemas en tantos lugares de América, de, 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 de dificultades con, y de, de incluso de... De, que perdemos y que tanto nos duele de ataques a la iglesia, a la jerarquía, en tantos países, en ¿no? tantos lugares. Uno dice, que, ¿cómo puede eh, vivir la paz y, y cómo puedo, podemos pedir nosotros la paz en este mundo tan complicado? Y uno dice que hay como dos tipos de paz. Por una parte está la paz que se anuncia en el Evangelio en la Navidad, que podríamos decir que es la paz matutina, la paz del inicio de la vida, la paz de la inocencia ¿no? que nos emociona ante la paz de la, de la Navidad que la cantan sobre todo los ángeles para decirnos que el cristianismo es divino, paz a los hombres de buena voluntad y se anuncia precisamente a los pastores para indicarnos que el Evangelio y que el cristianismo y que Cristo es divino también, porque, y también humano, porque se anuncia a los pastores que son los primeros los, los humildes, los primeros de la noche buena que esperan en, el, en la noche. ¿no? Esa paz matutina, esa paz de la mañana, se anuncia y se anuncia en el Evangelio y se anuncia sobre todo en, en, en la Navidad. Pero la paz que anuncia el resucitado, la paz que anuncia el corazón vivo de Cristo resucitado es la paz vespertina, la paz cuando llega al cenáculo con los signos de la pasión. Podríamos decir que es la paz del atardecer ya. La paz de la madurez, más bien. Ya es la paz del que ha llegado después del sufrimiento de la cruz, del dolor, de los problemas de la vida, ¿no? Y que esa paz también tenemos que pedirla y que también nos la concede el corazón vivo de Jesús. Esa paz que es después del trabajo, después del cansancio, después de, de tantas experiencias de dolor, de muerte, de sufrimiento, ¿no? Y que el Señor la sigue evocando, en los distintos lugares cuando se aparece resucitado su corazón, paz a vosotros. Y que quizás sea también la paz que pedimos nosotros ahora, también en nuestra vida y también para ti para mí, ¿no? Esa paz, la paz de, de después de haber experimentado en nuestra vida tantos sufrimientos, después de haber experimentado en nuestra vida tantas limitaciones, ¿no? Tantos momentos complicados y difíciles, ¿no? Pues a pesar de todo sabemos de que nos hemos fiado, como dice preciosamente San Pablo, ¿no? y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la paz que empezó, o la obra que empezó en nosotros. Fijaros, la paz bíblicamente tiene siempre como dos claves que se ven reflejadas en el corazón vivo de Jesús, en su corazón abierto. Por una parte, es como un resumen de todos los bienes mesiánicos. Es la paz, es como un resumen de todo lo que el hombre, la persona puede, el hombre o mujer puede desear, todo está expresado, en la paz. Esa paz que se vive y que se ve en el corazón de Jesús. Y por otra parte, la paz para un cristiano es Jesús mismo vivo en nosotros. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Por eso es eh, esa llamada continua a poner a Jesús en medio de la sociedad, de nuestra tierra, de nuestras relaciones. de Porque cuando está Jesús en medio, la paz brota. Y cuando Jesús no está en medio, surgen los conflictos, surgen las dificultades, surgen los cansancios, surgen los problemas, surgen las angustias, ¿no? Cuando uno en su vida vive esos momentos tan difíciles y tan complicados, ¿verdad? Pues uno como que descubre que, que en su vida necesitamos esa paz, esa paz que brota del corazón vivo de Jesús. Por eso esas son como las dos realidades, la paz bíblicamente que expresa el corazón de Jesús en ese atardecer de la vida, en esa paz vespertina, después de la pasión, después del sufrimiento, después de la muerte de Cristo, después de su inmenso que ha quedado abierto en su corazón, una parte es esa paz mesiánica que es un resumen de todos los bienes que Dios nos da y que Dios nos está continuamente dando y regalando. Y por otra parte, la paz en, en el corazón cristiano es el mismo Jesús vivo en nosotros. Por esa inhabitación trinitaria sabemos que habita el Señor en nuestro corazón y es nuestra paz. Incluso a veces en medio de ruidos, de cansancios, de agotamientos, de problemas, nosotros descubrimos que el Señor es nuestra paz. Y, y lo vivimos con, con esa cierta esperanza, de, de, con esa gran esperanza ¿no? de saber que detrás de la noche viene galopando el día y detrás de la oscuridad viene la luz y detrás, cuando nosotros muchas veces hemos fracasado en nuestras aparentes soluciones, viene la solución de Dios, que siempre es la mejor. Y cuando a veces parece que no sabemos por dónde tirar, viene el Señor que nos, que nos ilumina, que nos ayuda, que nos sostiene, ¿no? Paz, paz, paz. Yo creo que esta es la clave segunda de lo que siempre ha expresado el corazón de Jesús. Recuerdo que leyendo un libro de, del director espiritual de un seminario, eh, no me acuerdo si era seminario de algún seminario de Estados Unidos, escribió un libro muy hermoso sobre la paz. Y eh, él dice que le ayudó mucho a este director espiritual, que una vez fue a un monasterio y que eh, veía un, 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 un monje de pelo blanco, un monje con mucha paz siempre, ¿no? Y le preguntó, ¿usted eh, por qué transmite tanta paz? Se le ve que tiene usted una paz inmensa en los ojos, en el corazón. Se le ve que, que, que tiene pocas cosas, se le pone a usted nervioso, ¿no? Se le ve que tiene una paz eh, grande que brota del corazón. Y aquel hombre, aquel eh, fue, eh, monje de pelo blanco, le dijo a aquel director espiritual, que así comienza uno de sus libros diciendo, esa paz la, la, la vivo desde que hace años en mi vida del monasterio descubrir nunca irme a acostar e irme a la cama a descansar, sino que junto con las completas que rezamos, siempre termino el día descansando, recostando la cabeza sobre el pecho de Cristo, sobre el corazón de Jesús, y ese corazón de Jesús es mi paz, es mi paz. Ahí lo dejo todo, ahí lo abandono todo, me pongo en sus manos con una infinita confianza, y en esa infinita confianza, en ese deseo de bebé, pues mi vida se, se va transformando y se va realmente cambiando nuestro nuestro corazón. ¿no? Por eso eh, es, 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 es precioso nuestra nuestra vida. ¿no? Es decir, cuando cuando uno en su vida descubre que puede descansar del, del trabajo, de la fatiga, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, pues uno eh, después de todo descansa en ese corazón que tanto ha amado a los hombres aunque muchas veces un recompensa es recompensa el despreciado, ¿no? Y descansa, porque sabe que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Pues esta sería la segunda clave que en Cristo, resucitado y vivo de corazón traspasado, se presenta siempre. Paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, paz a vosotros. Y e identificar esa paz del corazón de Jesús con esa paz vespertina, esa paz, precisamente, del atardecer de la vida, esa paz que ha llegado Jesús después de la pasión, esa paz que lleva en el costado y en el corazón esas heridas, pero que son heridas luminosas, heridas de amor, heridas que demuestran, no demuestran nada de amargura, sino que ha dado la vida y vive con paz todos los sufrimientos de la vida. Él los ha vivido como ha podido, pero sabe que a pesar de todo nos fiamos del amor del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Escuchamos este cántico en estos momentos y reflexionamos sobre el corazón de Jesús, fuente de paz y de amor verdadero.
0: Ya nos llamaré siervos, mis amigos
2: soy.
0: Sí, mi Padre resucitará, sí, a todo aquel que crea en mí. Nos abandonará
1: Y la tercera y quizás la más importante de, de, de la llamada del resucitado de corazón traspasado y vivo es el amor. El amor, entendiendo por el amor la caridad, de deus de caritas es que explicó Benito XVI... Ese amor, que es un amor que da la vida, no es lo que lleva, el corazón de Jesús es amar, es amar. Y ahí ese corazón, le dijo, el corazón de Jesús a Santa Margarita, no que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa muchas veces es despreciado. Él llega a decir, especialmente por las almas eh, que me son consagradas, no que muchas veces son los que a veces no responden a tanto amor derramado. Pero también podemos pensar cada uno de nosotros cuántos regalos nos ha hecho el corazón vivo de Jesús. Y sin embargo, qué poco hemos respondido a tanto amor, a tanta locura de amor. Y sin embargo, pues porque el corazón de Jesús es la novedad del Evangelio, que es Dios amando con un corazón humano. De tal manera que por la encarnación el verbo se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Y nos ha dicho por ese por la encarnación y por la vida y por la muerte y resurrección, nos ha dicho que todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo podemos vivir por Cristo con él y en él. Y todo lo humano es digno de ser vivido, y se ve claramente, por la sencilla razón de que realmente ese corazón que tanto ama a los hombres, no, ese corazón que, que, que tanto eh, nos ama, ¿no? pues nos lleva y nos y nos invita a amar, a, a amar de verdad. Cuando, cuando amamos, realmente nuestra vida se, se llena de una plenitud de gozo y de alegría y de paz, que es también uno de los frutos que dice el Espíritu Santo en Gálatas 5, es decir, el fruto es el amor, y ese fruto que da el corazón de Jesús y que tenemos que beber de ese corazón si queremos transmitir y vivir ese amor. San Bernardo tiene también esta frase, dice... Eh, aplica tus tus labios a ese corazón de Jesús y bebe el néctar de su amor, bebe de su amor, de esa, de esa fuente de, del amor, de esa fuente de la salvación, ¿no? ese corazón que, que nos ama, que nos quiere, que nos que, que está continuamente eh, entregándose a nosotros, ¿no? el cristianismo es la religión del amor porque es la religión que tiene un corazón como como, como símbolo de ese ...de esa es la religión del amor... ...por eso el, quien no ama no entenderá nunca el cristianismo... ...quien no tiene un fuerte amor... Eh, ...no entenderá nunca el corazón de Jesús... ...no sabrá lo que es eh, lo que significa esa, esa profunda espiritualidad... ...del corazón vivo de Jesús... ...que es un corazón que tanto ama a los hombres... ...y que está siempre entregando la vida por amor... ...qué importante es en nuestra vida... ...descubrir ese, ese, ese Dios amor que nos ama... ¿no? ...y ese Dios amor que está precisamente y, y, y que brota de la contemplación y que luego nos lleva a amar a los pobres, a los que sufren. ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en Carlos de Foucault, recientemente canonizado por el Papa Francisco, ¿no? que vive entre los tuarés, entre los más pobres, con una búsqueda incansable siempre de la voluntad de Dios, pero que luego eso le lleva a amar a los más pobres, ¿no? que eso le lleva a un amor que da la vida, a evangelizar también con signos pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que evangeliza es el amor. Y lo que evangeliza es lo que yo amo. Y lo que evangeliza es si yo doy a Jesucristo vivo, y resucitado, a esta humanidad necesitada de, de conversión y de todo, ¿no? Y de hecho, cuando uno ha conocido al amor de los amores, pues entrega su vida a cañonazos a ese amor. Hay, hay, hay cristianos que están haciendo apostolado y entregan a cañonazos el amor de Dios, es decir, una fuerza inmensa, ¿no? con un testimonio de una vida que, que la entregan total y absolutamente por amor a toda la humanidad. ¿no? Por eso es tan hermoso descubrir este amor. ¿no? Si el corazón de Jesús ha aportado eh, desde el Viernes Santo hasta hoy a, a la Iglesia, una mirada es una mirada al corazón de, que ama, a ese corazón que tanto ama a los hombres, si el corazón de Jesús expresa algo: es el amor de Dios, hecho hombre. Si el amor, el corazón de Jesús expresa algo: es el amor redentor. Un amor que, como le decía el corazón de Jesús Ángel Afoliño, no nos ha amado en bromas. Nos ha amado tan en serio, de una manera tan radical, tan total, que ha entregado la vida por amor. Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Decía el poeta Tagore que la vida se nos ha dado y la merecemos dándola, y eso es el amor, el amor es darse, es entregarse, ¿no? Eso, eso es amar, eh, a veces pensamos que el amor es sentir, y confundimos amor con un cierto sentimentalismo, o a veces pensamos que amar es eh, no sé qué experiencia, tal, el, el amor es sobre todo darse, entregarse, donarse, ¿no? Lo que hace Jesús en la cruz con su corazón abierto, ¿no? El amor es siempre eh, lo que cuando uno se mete en, en, en la entrega de, de la gente es que no puede vivir de otra manera. no Es como una madre, ¿no? El amor, quizás la mayor expresión de, del amor es el amor de una madre, ¿no? De hecho, Dios se compara con el amor de una madre en, en el Antiguo Testamento. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo, de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide, yo no me olvidaré de ti. Es un amor como a lo tonto, como se ama a lo tonto las madres, aman a lo tonto. Yo cuando era Pequeño, yo nunca supe porque a mi madre le gustaban tanto los los flanes estropeados y rotos y, las, y la carne o, o los filetes que salían mal siempre se los comía ella y cuando había poca comida nunca tenía hambre y cuando había visitas en casa ya estaban siempre los pelos puestos y, y era la primera que se levantaba, la última que se acostaba y, y siempre estaba pendiente de nosotros y amaba como a lo tonto, como a lo tonto, como a lo tonto pero ese amor es, es propio de del que ha conocido al amor de Jesucristo que es un amor que se da, que se entrega, un amor de total y absoluta gratuidad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y eso es un poco lo que significa el corazón de Jesús, por eso es un corazón, el corazón expresa, por una parte, expresa, eh, el corazón expresa alegría, un amor que, que el corazón expresa alegría, eh, la alegría de quien ama, el amor expresa la paz, el corazón expresa la paz, y el corazón expresa eh, el amor, de hecho, eh, podríamos decir que el corazón es como una especie de simbolismo casi en, en todas las culturas. Se expresa prácticamente la, la ternura y el amor, lo que, lo que una persona es por dentro, ¿no? Lo mejor que se puede decir de una persona es el corazón tan grande que tiene, ¿no? Y lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón, ¿no? Es lo peor que se puede decir de una persona, ¿no? Entonces el corazón expresa esta realidad eh, tan hermosa en nuestra propia vida, ¿no? Ese corazón que ama, ese corazón que se entrega ese corazón que sufre, ese corazón que, que vibra de amor, ¿no? Y ese corazón que ama, ¿no? Por eso la madre se olvida de sí misma y se entrega y se da y están eh, pendientes de cada hijo, ¿no? Y, y lo hace como a lo tonto. Si a una madre le preguntamos, mamá, eh, descansa más, no te levantes por la mañana a hacernos el desayuno, descansa, eh, no te acuestes tan tarde, venga, mamá, venga, es que... que, que trabajas mucho. Que, que no estás para, para esas cosas, que tienes todavía muchos achaques, y te diría, es que puedo vivir de otra manera. Cuando uno vive la unión con Cristo, estamos infraganti acto de amor. Cuando uno vive la unión con el corazón vivo de Jesús, está continuamente amando, casi sin darse ni cuenta. Y eso es lo que lleva el corazón vivo de Jesús, que es un corazón que ama, que es un corazón redentor, que es un corazón que entrega la vida, que es un corazón que dice una y otra vez, he aquí este corazón que tanto ha amado a cada ser humano, a cada persona, y que ha entregado la vida por amor. Escuchamos este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar, si queréis, en a, al programa de, de Radio María, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, estoy haciendo el programa desde aquí, en directo, desde Toledo, desde la Casa de Ejercicios Espirituales del Buen Pastor, podéis llamarnos si queréis, y eh, para poder compartir con nosotros, que sean llamadas breves, a ser posible, y que no sean muy largas, pero podéis compartir, podéis hablar, podéis comunicaros, podéis decir lo que, lo que queráis, pero que podamos a partir de ahora ya entrar en contacto, que es el objetivo principal también de un programa en directo como este de Radio María.
3: Y siento todo te lo doy todo cuanto tengo y creo todo cuanto soy capaz de amar todo es puro don cada nuevo sueño cada día cada olor cada sonrisa cada brazo y cada brisa todo es puro dolor Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19 Todo cuanto quiero y pienso Toda mi oración Todo, cada encuentro amigo Todo es puro don Todo cuanto escribo y leo cada nuevo paso al caminar, todo es tuyo, mi Señor.
1: ...tenemos la primera llamada... Eh, ...¿con quién hablo?... ...buenos días...
4: ...soy María del Águila... ...de Sevilla...
1: ...estupendo... ...vamos a ver... ...¿qué quiere hablar... Pues mira,
4: compartir?... ...primero... ...quería compartir... ...porque me he levantado... ...y entonces digo... ...voy a poner Radio María... ...y, y a mí me encanta... Eh, ...su programa... ...y hacía mucho que no lo escuchaba... ...acabo de coger las vacaciones... ...y digo... ...madre mía, qué regalo... ...porque... ...es como una meditación... ...a mí que me cuesta trabajo... hacer horas... ...y meditar... Y entonces, pues, mmm, me ha puesto en Dios, ¿no? Porque digo, es verdad, algunas veces algunas personas en el trabajo o amigos me han dicho, pues tú, y yo qué sé, que transmites una paz, y dices tú, pues no sé. <ríe> y entonces yo veía cómo a lo largo de la vida es eso, ¿no? Y, y, y me ha encantado, vamos, es que me ha dado una paz. Luego mi padre, que ya hace tiempo que ya no está con nosotros, decía, paz, paz y tranquilidad, la paz, la paz. Y claro. y quería, en su enfermedad quería decirnos esto también, ¿no? claro, mm. Y ya el amor, descubrí que Dios es amor, pues para mí ha sido siempre el punto más grande como volver a,
1: a renovar que soy cristiana, ¿no? Claro. Me encanta. El, el corazón de, vivo de Jesús, que es Jesús vivo, resucitado, pues es, realmente es una espiritualidad muy sanadora y muy... De curar heridas y sobre todo lo que ha dicho muy bien, no es meterte en Dios como a lo tonto, es decir es entrar <risa> tu vida en Jesús no en su en su amor en, en su paz en su alegría ¿eh? y es y también es una actividad muy sencilla, no no es tampoco no hay a veces que complicarse tanto la vida, no sabemos que es en el fondo dejarnos amar por él y amar también no como a lo tonto a veces también, porque a veces sí. pensamos que amar es hacer grandes gestos, grandes cosas grandes. Y, no, no, y incluso amar a Dios, a veces amar a Dios es pues como una madre que está con su hijo, que le, le cuida, está con él, le escucha, él, le, le, le ríe sus gracias. Y eso es un poco lo que significa. Así que estoy totalmente de acuerdo y con lo que nos sí, está y diciendo. Me, me, anima, ¿eh? tan, me anima también mucho eso a, a, a seguir transmitiendo a, a Jesús a través de, 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 de lo que significa desde, de, eh, esa confianza en Dios y esa y esa sencillez. ¿Es verdad?
4: sí. Y ya por último decirle que yo tengo el cuadro del Sagrado Corazón, que es lo de una tía abuela mía, y yo decía, bueno, esto no sé, no sé. Y una vez me fui a acostar y dije, mira, te lo doy todo a ti, y, y entonces cuando usted ha dicho que, no sé qué sacerdote o qué persona, lo, cuando se acuesta, así ah, dije, así ah, el hombre con el, el pelo tí, blanco, tí, sí, ¿no? Sí, sí, Digo, claro. madre mía, es que eso es lo que te hace luego volver a empezar… <risa>
1: Sí. Y a veces tener esa imagen del corazón de Jesús en casa, por pues eso tanto se potenció a la entronización del corazón de Jesús, pues a veces es verdad, es una mirada. Yo también lo tengo allí en, en muchos momentos de mi casa y, y también cuando le miro, pues, pues incluso es como una, un brindis también a veces por la vida. ¿no? La vida, Señor, va por ti, ¿no? El descanso va por ti, hoy el día que tengo complicado va por ti, ¿no? Es una mirada, ¿no? Santa sí, Teresa sí. de Jesús, de hecho, define la oración como 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 dejar que mirar como mirar como él te mira no mirar como él te mira no y a veces pues eso es también entonces está muy bien planteado eso no o esa mirada a veces nos puede parecer que las imágenes son muy como muy eh, dulzonas como poco eh, artísticas o y no eh, a veces esas, esas imágenes expresan ese amor de Jesús hacia hacia cada uno de nosotros, y esa paz y esa tranquilidad que a veces necesitamos, sobre todo en momentos difíciles o complicados.
4: Y sobre todo, ya por último le digo que mmm, mi abuela era mucho del corazón de eso y mi madre le ha regalado a mi hermana esto del detente, no y yo decía, no, es que eso va a ser para mí. Y entonces digo, pues fíjate, este programa es el que estaba para mí. <risa> pues claro,
1: pues qué bien, pues es una devoción también sencillita, el detente, la... O la, ...o la consagración al corazón de Jesús... o la ...pues todo eso también tiene su significado... ...en cuanto a que todo eso expresa... ...pues esa confianza en el Señor... ...esa confianza... ...corazón de Jesús en ti confío... ...ya está, confiamos en Él... ...y hacemos ese brindis en la vida... ...la vida Señor va por ti... ...sabemos que la vida es vale la pena vivirla... Eh, eh, ...amando, viviendo en la paz del Señor... Y, ...y tratando de amar a todos los que el Señor pone en nuestro camino... Aunque ...a veces no sea fácil pero sin embargo, pues ahí está nuestra vida, que es preciosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, creo que tenemos más llamadas. Un abrazo fuerte para, para usted y para toda esa gente tan, tan buena de, de Sevilla y de, y de todo ese lugar de Andalucía. Un abrazo, creo que tenemos algunas llamadas más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
5: Sí, buenos ¿Sí? días, ¿soy yo? Buenos ¿Soy días,
1: yo? sí, es usted, Buenos sí.
5: días, monseñor, bueno, muchas gracias por su programa. Eh, mire, yo, o sea, es que he tenido que llamar porque es que ha sido tremendo. Eh, usted nos ha hablado de la alegría y nos ha hablado del Sagrado Corazón. Eh, resulta que yo quería contarle algo que nos pasó a mi hija y a mí. Eh, fuimos a... Mi hija está pasando una época muy difícil. Eh, yo yo le pediría que rezara por ella. Sí, sí. Eh, entiendo, y entonces, eh, el sábado día 14... Eh, habíamos... ella ten, tenía que irse de viaje por cuestiones de trabajo... ...empezaba un nuevo trabajo, sí. le costaba mucho irse, pero bueno, mm, se iba a ir... Eh, entonces dijimos, yo le dije, mira, vamos a ir a misa esta tarde juntas... ...y me dice, bueno mami, pero es que yo estoy, mm, no estoy bien... ...bueno, yo, mira, vamos a ir, vamos a rezar... Bueno, ...eh, total, por la tarde ella no estaba para ir a ningún sitio... Entonces, al día 7, día 15, domingo, eh, le vuelvo a decir, bueno, mira, hoy vamos a ir a misa y mira, es que yo necesito unas cosas, tendríamos que ir a comprarlas. Digo, bueno, pues mira, iremos a comprarlas, esto que necesitas para el viaje, y luego nos iremos a misa. Bueno, muy bien, vale, estupendo. Pues total, llegamos a comprar todo esto y todo se le hacía lento, todo se le hacía lento. Y, y, y digo, pero tú has visto viste a qué hora hay misas ¿Sí y esto, dice si sí, hay a las siete y a las 8 digo vale, pues vamos a ir a las 7 porque digo, no llegaremos a la de las 8 ni siquiera. Y entonces, uh, se pasan las siete, no vamos a misa, digo, bueno, ya nos tenemos que ir para misa, ahora ya sí que sí, ya nos vamos a misa, por favor, quiero rezar contigo y entonces nos vamos a misa, total, llegamos, pero justísimo, y resulta que la misa empezaba a las ocho y cuarto. Entonces, entramos en la iglesia, estaba... Ella se llama María de los Ángeles. Estaba la Virgen María, eh, la imagen de la Virgen María en dormición, le, la, en, eh, como de las procesiones, con velitas. Y, y le digo, mira, la Virgen, en el altar, el retablo de, la, de los Ángeles, la Virgen María, eh, y digo, mira, ahora, ¿ves? Nos estaba esperando... Entonces uh, compramos unas velitas para poner la Virgen, regresamos re a la Virgen y nos sentamos, rápido, nos sentamos, iba a comenzar en nada, en nada, en nada la misa, y me quiero yo a, 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 a ver los retablos que, que habían al lado, el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, digo, Tatiana, mira, o es Tatiana María de los Ángeles, y digo, mira. Eh, dice, sí mamá, es verdad, nos estaban esperando. Nada, rezamos, escuchamos la misa y bueno nos quedamos pues muy confortadas por, el, por lo que había acaecido. Eh, mm, a ver, ella mm, la dificultad la lleva por dentro, pero uh, yo sé que le, le confortó. Me confortó un poco saber que, que estaban allí, que el Sagrado Corazón y la Virgen María estaba con nosotras. Y, y, y eso le quería contar, padre. ¿vale? Qué bonito.
1: Porque, cuando, cuando Qué bonito que, que, que... que sí.
5: Cuando yo le he oído hablar de la alegría, le he oído hablar del Sagrado Corazón, es que fue eso. Es que fue el día, el día, el domingo, el domingo, porque ya el lunes ya fue el, el día 15. Que ya yo tuve que acompañarla al aeropuerto, no pudimos, pero el domingo a las ocho y cuarto de la noche estuvimos en misa con la, la, la Virgen de la Asunción y estuvimos con el sacerdote Corazón.
1: ¡Qué maravilla! O sea, que pues estupendo, que, que Dios hace maravillas y yo voy a rezar mucho por, por eso. La experiencia me parece preciosa, incluso la... La centralidad de usted en la fe y en, y en la Eucaristía y en todo, en medio de las dificultades, el Señor siempre abre puertas de claridad, como decía mi madre, siempre abre puertas de claridad. Así que maravilloso. Creo que tenemos algunas llamadas más. Estamos ya agotando los últimos momentos del programa, pero tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días, hombre. Esto me suena a, a Corea, por ahí, ¿no?
5: ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Claro,
1: claro, porque de Corea, es de, Coria, que Coria, es de Coria. Coria. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal está buena? Bien, mujer? bien,
5: don Francisco. ¿Y usted?
1: Yo muy bien también, muy contento. Hace mucho trabajo mucho calor, este verano. Amigo. Hace sí. mucho calor, uh, aquí hay muchísimo mucho, en Toledo mucho, mucho. y por ahí por por, por Cáceres igual y por Coria igual uh, y por eso igual y por Gata bueno, y por toda esa zona.
5: Sí, por toda esa zona hace muchísimo calor, sí. Mire usted, yo ayer estuve hablando con el párroco de San Ignacio, no sé si se acuerda usted de él, que hace pocos días que está usted con él. Ah, en Julián el Carlos, entierro. ¿no?
1: Julián Carlos, claro, Julián Carlos. Claro.
5: Y entonces mire usted, le he dicho ¿Cómo ahora cuando pasen estos calores No vamos un día a Toledo A ver a, a don Francisco Nos dice la misa, comemos con él Le invitamos a comer Y pasamos un día maravilloso
1: Nada, os invito yo, yo a vosotros os, in, os, os invito yo a vosotros Con muchísimo no gusto sí. No, no,
5: no Ese dinero se paga con muchísimo cariño lo que tengo yo
1: mucho deseo también de veros y a Julián Calor encontré, gracias a Dios también, bien y a todos, vamos, a encontré, estuvimos en la, en, la, en la misa por la, la sí, muerte de, de,
5: de, la madre,
1: de la madre de don Jesús que murió, sí, sí, una sí, cosa sí, sí, preciosa sí. lo que dijo este hombre precioso de su madre, sí. así que nada, pues sí que venís un día por aquí, cuando pasen estos calores, porque ahora sí, no está, ahora no no está no. la cosa para muchas muchas bellezas. No, no, ¿eh? no, no, no,
5: no, pero de es verdad estupendo. que me encantaría ir y verle.
1: Pues estupendo, pues muchas gracias, que Dios te bendiga vale, y a todo Coria, igualmente. que me acuerdo mucho, y a esa maravilla. Y o sea, nosotros gente también, que ¿cómo no nos vamos a
4: acordar de, de usted, estupendo, por Dios, no pues estupendo.
1: me acuerdo Hombre. mucho de, esa, de este lugar y de ese sitio y de la sí. catedral y de toda la, sí, la gente de y de todo. Coria sí, sí, la llevo sí, siempre sí. en el corazón. Un abrazo bueno, muy fuerte a ti y a toda la gente, se don lo Francisco? dices, Venido. quedamos sí. un día y podemos venir aquí a comer a Toledo. Un abrazo fuerte. Que Dios os bendiga de corazón. Muy bien. Creo que tenemos algunas en las últimas ya llamadas. Todavía podemos tener quizás alguna llamada más. Pues entonces ya terminamos muy bien. Nos dicen que terminemos ya para el programa porque tenemos ya prácticamente agotado el tiempo eh, y nada una, una bendición muy especial para todos los que seguís cada quienencia este programa les habla francisco cerro, arzobispo de toledo encantado de vuestras llamadas de, nos anima mucho nos ayuda mucho y sobre todo pues de compartir esta pasión por el corazón de Jesús que en definitiva es el centro de nuestra vida porque él es nuestra paz, él es nuestra alegría y Él es nuestro amor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y también sobre todas aquellas personas que llevamos en el corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Hasta dentro de 15 días nos volvemos a ver. Feliz verano, que el calor que vuelve parece que no nos afecte demasiado. Un abrazo.